0: Ja gut, wir lassen es mal bei dabei. Das jetzt natürlich auch nicht bitte. Ja, um Sie nicht abzulenken von dem, was ich sage, lassen wir es mal blau. Schöne Projektionsfläche. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, meine Herr Damen und Herren. Und will zunächst noch einmal zu dem zurückkommen, was wir in der letzten Stunde besprochen haben. Wir sind ja ganz um die Ecke gekommen. Da war ja noch einiges offen. Es ging um dieses schöne Entscheidungsproblem. Beziehungsweise um die thüringische Umsetzung dieser Geschichte. Darf ich zunächst fragen, um ein bisschen reinzukommen, will jemand, ich weiß nicht, wiederholen, was wir, was wir diesbezüglich besprochen haben, oder will jemand, zumindest, will jemand zumindest die Frage rekapitulieren? Will jemand nochmal irgendwie die Sache auf den Punkt bringen? Was war das Entscheidungsproblem grundsätzlich? Worum, worum ging es da? David Hilberts, ein Mathematiker, 1900 herum, oder ich glaube sogar genau im, im Jahr 1900 hat er da einiges, ja? einen Loop Einen Loop, einen Loop, einen Loop. das war schon sehr Thuring angehaucht. So ähnlich, also mit definitiv äh, hat was zu tun, also was, was ganz was Simples in der in der Mathematik, was man eigentlich jetzt intuitiv, glaube ich, relativ schnell mit Ja beantworten würde wollen, zumindest, wenn man Mathematiker ist, gibt es für jedes Problem, das sich in der Mathematik formulieren lässt, eine definitive Prozedur, die darüber auskommt Auskunft gibt ob sich das formulieren lässt oder nicht. Das war so das ist ein bisschen fluffig formuliertes Entscheidungsproblem. Gibt es sozusagen für jedes mathematische Problem einen, eine definitive Prozedur, die in der Lage ist, dieses Problem zu lösen. Die gute Frage war, was eine definitive Prozedur ist. Wir denken halt natürlich alle an eine formale Mathematik, die sich mit Hilfe von Computern bearbeiten lässt. Ne? Also insofern sind wir alle vorbelastet und haben dieses Problem gar nicht mehr. Wenn wir an mathematische Probleme denken, ich weiß nicht, 2 plus 2 ist 4, dann ist sofort irgendwie so äh, die Formalisierung dieses Problems im Computer angedacht oder in, in, einem, in einem Kalkulator oder was auch immer. Nicht? Also man macht sich irgendwie überhaupt gar keinen Gedanken mehr darüber, was das denn heißen soll, 2 plus 2 und was das Pluszeichen bedeutet und so, das ist alles äh, zumindest Gehen wir davon aus, dass es alles formalisiert ist, weil es im Computer eben irgendwie berechnet werden kann. Aber das waren Zeiten, da es das noch nicht gab und deswegen war überhaupt nicht klar, was das ist. A definitive procedure. Das war das Schlagwort von, von Alan Turing, das er da bearbeitet hat. Also eine definitive Prozedur auf Deutsch. Jetzt ging es zunächst einmal, um, um irgendwo in die Nähe dieses Entscheidungsproblems zu kommen, festzustellen, was, das, was denn das überhaupt ist eine definitive Prozedur und die wurde mit Hilfe dieser sogenannten Turing-Maschine definiert. Die Turing-Maschine wurde natürlich nachträglich nach Ellen Turing benannt. Das wurde dann einfach eine Maschine definiert, formal einen Plan quasi erstellt, wie so eine Maschine aussehen könnte. Also der hat nicht gleich einmal so ein bisschen hochnäsig von seiner Maschine behauptet, dass sie Turing-Maschine heißen muss. Die wurde nachträglich also benannt, ist aber dadurch, also ist sozusagen sehr eng mit dem Namen verbunden. Kleine Seitenfrage: Kennen Sie andere berühmte auch philosophische Probleme, die mit dem Namen Turing verbunden sind? Ja, ja der Turing-Test,
1: der von einer künstlichen Intelligenz.
0: Ja, wie geht der ungefähr? Der Turing-Test? Ja, das also so ist ganz das, 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 ein Mensch und ein
1: Computer sind in einem abgeschlossenen Raum und denen Fragen zugesteckt, und wenn man dann draußen nicht mehr feststellen kann, ob die Antwort von der Maschine oder von Menschen
0: ist, dann ist ich Im Prinzip ist das ein Das ist ein, also wir kommen vielleicht auch auf das, das Problem, aber lassen Sie sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen, es ist kein uninteressantes Problem, weil da was mitgedacht ist, was jetzt, sagen wir mal, nicht in dem Raum drinnen ist, also wenn ich es so sage, dann ist es schon sehr offensichtlich, was unterscheidet oder was entscheidet, ob die Antwort von einem Computer oder von einem Menschen gegeben wurde, wie der Kollege gesagt hat derjenige, der außerhalb des Raums ist, der das Ganze beobachtet. Also noch einmal, es geht um irgendwelche Fragen, die zum einen von einem Computer beantwortet werden und zum anderen von einem Menschen beantwortet werden. Und wenn derjenige, der außerhalb des Raums ist und nicht hineinsieht, nicht mehr feststellen kann, ob der Mensch oder der Computer die Antwort gibt, dann wird angenommen, also wenn die Antwort dann doch von einem Computer kommen sollte, wie sich nachher herausstellt, wird angenommen, dass dieser Computer über Intelligenz verfügt. Ja? Das ist diese berühmte Turing-Definition von, wenn Sie so wollen, künstlicher Intelligenz, die immer wieder angewendet wurde. Mal ja? äh, ehrlich, wenn Sie, was weiß nicht, irgendeinem Navigationsgerät im, äh, im Auto mit einer schönen, weiß nicht, angenehmen männlichen oder weiblichen Stimme, wie auch immer, vor 50 Jahren hören würden, was würden sie glauben und das sagt ihnen noch dazu ziemlich genau den Weg an und sagt, jetzt reicht es auch noch 100 Meter links und, und, und vieles mehr, würden wir doch, wenn wir die Computer nicht kennen würden und wenn wir nicht wissen würden, was die alles können, mittlerweile doch glauben, dass da irgendwer, was entweder drinnen sitzt oder über ein Telefon verbunden ist und Anleitungen gibt. Ne? Also so gesehen haben wir heute eine ganze Reihe von Alltagsgadgets, die wir vor 50 Jahren nicht für möglich hätten und die in ihrer Intelligenz doch relativ weit äh, ja, fortgeschritten sind, sagen wir mal so. In dieser berühmte Turing-Test, da gibt es ja ganz, also diese, diese äh, schöne Software äh, namens Eliza, kennt es wer? Mhm. Eliza, das war so ein psychotherapeutisches kleines Programmchen. Kennt niemand? Elisa? Doch, doch. Wollen Sie es kurz erklären? Das ist nicht nur ihr Eben ist quasi eine
1: Therapeutin, die auf antwortet. Aber
0: eine computergenerierte computer -generierte Therapeutin. Therapeutin. Ja. Ja. Und eben am Anfang vom Gespräch äh, scheint es auch so,
1: als würde sie recht intelligente Antworten geben, aber halt je länger das Gespräch dauert, desto mehr merkt
0: man, dass sie berührt. Ja. ja. Also, das, das äh, kleine. Das Programmchen ist äh, wirklich sehr alt, ich glaube das ist sogar noch in den 60er Jahren, bin ich da jetzt richtig? Ich glaube 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre, also wirklich vor sehr langer Zeit und hat natürlich zunächst einmal keine verbalen Antworten gegeben, sondern einfach am Computer was, also eine Schrift ausgespuckt und der hat nichts anderes getan, als dass eine, es wurde eine Person gebeten da irgendwelche Fragen zu stellen oder, oder irgendwas in den Computer einzugeben und es war ein ganz simples Programm, das halt irgendwie schlecht und recht auch nur die Hauptwörter und die Zeitwörter aus diesen, aus diesen Sätzen herausgefiltert hat und die in einer bestimmten Kombination so quasi als Fragesätze dann wieder ausgeworfen hat oder bestimmte Wiederholungen gemacht hat oder überhaupt nur Ja oder Nein gesagt hat oder, oder dann gelegentlich per Zufallsgenerator gestreut gefragt hat, wie ist ihre Beziehung zu ihrem Vater oder ähnliches. Und das waren so ganz simple Sachen. Also was weiß ich hat wer gesagt, ich fahre täglich mit dem Auto in, in die Arbeit. Und der Computer hat zurückgegeben, regt es sie auf, wenn sie mit dem Auto in die Arbeit fahren zum Beispiel. Aber das war natürlich weitgehend vorgegeben. Also da war nichts Intelligentes drin, das war einfach sozusagen ein Trick des Programmierers. Aber die ganze Sache hat doch, also für viele Laien, die sozusagen sich nicht einmal diese Tricks vorstellen konnten, so ausgeschaut, wie wenn das wirklich ein Therapieprogramm war. Und hat durchaus, wenn man so will, bei vielen, also jetzt nicht Computerexperten den Turing-Test bestanden. Also es war durchaus Es gibt natürlich mittlerweile unzählige Emulatoren im Internet. Also Emulatoren sind, sind Programme, die das nachmachen, replizieren quasi. Äh, können Sie im Internet testen. Da gibt es unzählige zum Selbstversuch. Gleichsam würde man darauf reinfallen, ob das jetzt, äh, no, no, nicht? Wenn, man, wenn man sozusagen ins Internet danach sucht, dann weiß man, womit man zu tun hat. Ähm. Jedenfalls dieser Turing, Alan Turing, das wollte ich damit sagen, war ein äh, sozusagen Pionier dieser ganzen Computation-Geschichte, äh, Computer, äh, Computertheorie, wenn Sie so wollen, und hat sich eben in solchen Problemen herumgeschlagen. Äh, das Interessante für uns war, dass er gleichsam Computation oder das, was das sein soll, definiert hat mit dieser Turing-Maschine, dass er aber eben auch im Hinblick auf dieses Entscheidungsproblem, das haben wir das letzte Mal schon angesprochen, gleich die Grenzen dieser Computation aufgezeigt hat, indem er eben gezeigt hat, dass das Entscheidungsproblem im Prinzip nicht lösbar ist, also dass nicht für jede mathematische Problematik eine Prozedur gefunden werden kann, die diese Problematik löst. Das war sozusagen der Punkt. Das ist auch im Prinzip das, was Sie sich merken sollen. Äh, wenn Sie darüber hinaus äh, eine Ahnung haben, wie dieser ganze Beweis funktioniert, ist es auch nicht schlecht. Wir werden es im Ansatz noch einmal kurz wiederholen, weil wir eben das letzte Mal nicht ganz wieder runden kommen sind. Äh, Nochmal die Turing-Maschine, woraus besteht die? Das haben wir schon äh, gesagt, das ist ja noch der leichte Part dieser ganzen Geschichte. Was braucht eine Turing-Maschine? Erstens. Ein Schreibkopf. Ein Schreibkopf, ja, was muss der können? Äh,
1: ja, das haben wir keinen zweiten Punkt da, was die Maschine braucht. Das braucht so ein Risiko, ja. Dann braucht es so einen Bereich, wo drin steht, was die Maschine tut. Und
0: also Regeln, quasi okay. ein Regelset. Ja.
1: Ein bisschen später auf dem zu speichern. Ja, ja.
0: Also das Band kann tendenziell unähnlich sein. Das muss jetzt nicht unbedingt unähnlich sein. Um das klarzustellen. Es sollte recht groß sein, weil natürlich die, wenn es ein Bisschen nur kompliziertere Probleme werden, sofort sehr viel, sehr viel Speicherplatz vonnöten ist. Aber wir stellen uns heute aus heutiger Sicht natürlich ohne weiteres einfach eine Computerfestplatte vor, wenn wir an so ein Band denken. Nicht? Nur halt jetzt nicht gleichsam hintereinander gereiht, sondern mit Adressen versehen, wo halt dann ebenfalls ein, ein heute virtueller Schreib- und Lesekopf darauf zugreifen kann. Das ist im Prinzip geht bei der Sache. Aber nochmal, also sozusagen, das, das ist immer, ich, da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich auch unvorstellbar, äh, dass sich in Zeiten vor jeglicher Möglichkeit, einen Computer irgendwie auseinanderzunehmen, vorzustellen. Ne? Also heute ist das, ja, okay, so besteht, aus dem besteht ein Computer und das wissen wir alle und aha, so funktioniert ne? Aber sich sowas vorzustellen oder so, sowas zu erdenken, ohne dass man jemals einen Computer gesehen hat, ist äh, doch... Äh, Meiner Meinung nach recht die Also da ist er doch zu Recht sehr berühmt geworden für diese Sache. Eben. Und dieser, dieser Schreibkopf hat bestimmte Zustände, die genau definiert sind. Eine, kann auch eine sehr große Zahl von Zuständen sein, aber in der Regel nimmt man eher wenige Zustände an. Einer davon ist ein Haltezustand, der gleichsam das Ende des Vorgangs markiert, haben wir gesagt. Und dann gibt es halt simple Probleme oder auch weniger simple Probleme, die Schritt für Schritt ganz, also sozusagen wirklich rein mechanisch, wenn Sie so wollen, was natürlich dann bei neuen Computer nicht mehr stimmt, aber im Prinzip wirklich jetzt wie ein Todel einen Vorgang abarbeitet und äh, dann, dann durch, durchgeführt werden. Äh, ich weiß nicht, Algorithmus wird immer natürlich jetzt auf ein Kochrezept zum Beispiel verwiesen. Das ist ein bisschen haariger Vergleich, aber es, man kann sich vielleicht für Leute, die mit Computern wenig zu tun haben, am besten vorstellen, Nehmen Sie ein Ei, schlagen Sie es in die Hälfte, schmeißen Sie es in einen Topf, nehmen Sie Mehl einen halben Kilo, rührt Sie, also und so weiter. Und das wirklich Schritt für Schritt. Das ist ganz genau vorgegeben. Auch bitte bei diesen sogenannten parallel arbeitenden Mehrkerncomputern ist selbstverständlich ganz genau vorgegeben, was wann stattfindet. Nur, dass natürlich unter Umständen verschiedene Prozeduren bereits gleichzeitig vorverarbeitet werden. Das ist wie bei einer, wenn Sie eine große Fabrik haben, Autofabrik oder so, da werden in der anderen Untereinheit oder in der einen beauftragten Firma die Reifen hergestellt, während im anderen Teil die Sitze hergestellt werden. Und Das findet parallel statt, um hernach, wenn diese Ergebnisse vorliegen, zusammengefügt zu werden. Auch das ist ein ganz simpler, nur natürlich wesentlich schneller ist klar. Ja, ne? aber im, Prinzip ein, 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 im Kern, im, im, im Detail, ein sehr, sehr simpler äh, Prozess, der völlig determiniert abläuft. Computer sind nicht einmal Zufallszahlen zufällig. Das ist sozusagen ganz ein, ein wichtiger Punkt. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Also es ist, wenn, wenn Sie so formulieren wollen, es ist wirklich keine Hexerei drinnen in dem, in dem Kastel, aber es kommt viel raus, was wir mittlerweile unter Umständen doch für, naja, jetzt nicht, für gelegentlich. Nicht? Also, ich weiß nicht, also von alle, alle Bereiche der Kunst, die mittlerweile mit Computern bedient werden, sind durchaus teilweise dann schon auch für wenn Sie so wollen. Okay, Turing-Maschine, also das ist sozusagen die Geschichte und der entscheidende Punkt bei dieser Sache ist, dass im Prinzip eine Turing-Maschine auf sich selbst angewandt werden kann. Eine Turing-Maschine ist ein formaler Apparat, der aus formalen Definitionen besteht und der kann formale Definitionen oder formale Zusammenhänge abarbeiten. Also er besteht selbst aus formalen Zusammenhängen und kann formale Zusammenhänge bearbeiten und das heißt nichts anderes, als dass er die Zusammenhänge bearbeiten kann, aus denen er selbst besteht. Weil ich vorher von Emulation gesprochen habe, Emulation ist nichts anderes, als wenn gleichsam ein Computer einen anderen bearbeitet oder eine Software auf eine andere zugreift und damit etwas tut. Also wir haben, glaube ich, das letzte Mal davon gesprochen, dass, nicht, ein, 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 ein wenn Sie irgendeinen Text schreiben mit irgendeinem Textprozessor oder einem äh, Textverarbeitungsprogramm und, und äh, der Text hat was nicht, 1300 Zeichen, dann können Sie mit einem Word-Count-Programm diese 1300 Zeichen zählen lassen. Ne? Dazu haben Sie ein Programm, das auf das Ergebnis von einem anderen äh, Programm zugreift. Der Input für das eine Programm ist quasi das Ergebnis des anderen Programms. Das ne? kann man sich natürlich, und da auch das word count kann Programm selbst auch aus App sub besteht, die gezählt werden können, kann man sich auch vorstellen, dass das WordCount-Programm sich selbst zählt. Oder die Code-Teile, aus denen es besteht, zählt. Also es hat verwendet gleichsam als Input sich selbst. Das ist die Geschichte. Das heißt, eine Turing-Maschine kann ihre eigenen Inputs lesen. Und einer, im Prinzip hat man sich jetzt nur merken, aus einer geschickten Kombination dieser in sich selbst, auf, auf sich selbst zurückgreifenden Verschachtelungen aus einer geschickten Kombination heraus, hat der gute Turing einen Widerspruch konstruiert. Das ist jetzt gar nicht so eine schwierige Geschichte, da geht es eben dann um diesen sogenannten Infinite Loop und er verwendet ganz einfach den Infinite Loop einerseits als Problem über das eine Aussage gemacht werden soll. Es geht konkret um die Frage, äh, lässt sich feststellen, äh, ob ein Programm zum Ende kommt, also zu einem Zustand kommt, wo der Haltekopf dann in diesem Haltezustand ist, wie wir vorher gesagt haben, also ob das Programm irgendwann mal aufhört, durchgeführt zu werden, oder ob das Programm vielmehr in, in eine unendliche Schleife verfehlt. Verfällt, also in seinen Infinite Loop hineingerät und unendlich zu laufen beginnt. Nicht unendlich zu laufen, haben wir gesagt, das ist nichts anderes als der Zustand, wenn sich der Computer aufhängt. Und nichts mehr geht, ganz einfach deswegen, weil irgendein Programmierfehler oder sowas vorliegt. Dann kann man sich so vorstellen, dass eben, wie gesagt, diese diese Codezeilen der Reihe nach abgearbeitet werden und was du siehst, sie haben zehn Zeilen Code und unten ist dann eine Zeile, wo steht und jetzt geht zurück zu Zeile 2 und beginnt das Ganze, also beginnt diese, diese letzten neun Zeilen von vorne. Und immer wenn er wieder zu, zur Zeile 10 kommt, hupft er wieder zurück zu 2 und beginnt wieder zu, von vorne. Also dann haben sie klassisch ein Problem. Das ist jetzt natürlich eine sehr simple Sache, aber das kann sich bei komplexen Programmen durchaus auch verstecken, sodass dass sie nicht sofort draufkommen und erster User, wenn er irgendwas macht, was der Programmierer nicht vorgesehen hat, sozusagen in diesem Loop-Gerät und sich das Programm damit aufhängt. Und deswegen wäre es gut, wenn man so etwas wie einen Detektor hätte, der feststellt, ob so ein Infinite Loop passiert oder nicht. Also er verwendet sozusagen diesen Infinite Loop einerseits als Problem, aber, und das ist sozusagen die zweite Geschichte, das ist aber also der Trick, den er, den er diesbezüglich anwendet, wir haben gesagt, äh, der Computer tut was und das, was getan wird, muss natürlich von einem menschlichen User in einer bestimmten Art und Weise interpretiert werden. Also der Computer, wenn Sie an das Beispiel vom letzten Mal erinnern, wo es einfach darum geht, gerade oder ungerade Zahlen, äh, also sozusagen die, die Geradheit oder Ungeradheit einer bestimmten Einser Kolonne festzustellen, na, da haben wir gesagt, das Zeichen dafür, dass es sich um eine ungerade, Zahl, äh, ungerade Anzahl von Einsen handelt, wäre ein Nuller. Und das Zeichen dafür, dass es sich um eine gerade Anzahl handelt, wäre ein Einser. Ne? Der Computer fällt in einen Zustand, wo am Ende dann irgendwas außer kommt was wir dann als Zeichen für etwas äh, deuten. Ne? Also Nuller würden wir als Zeichen für ungerade Zahlen, oder entschuldige für gerade Zahlen und ein Einser für ungerade Zahlen deuten. Und das verwendet der gute Turing, indem er eben feststellt, wir verwenden sozusagen das Phänomen des infinitiven Loops selbst als Zeichen für etwas. Das heißt, wenn das Programm in einen infinitiven Loop fällt, dann ist es ein Zeichen für A und wenn es nicht in diesen infinitiven Loop fällt, dann ist es ein Zeichen für B. Und das wendet er gleichsam auf die Problemstellung selbst an und zwar so, dass das Ganze. Notgedrungenen Widerspruch ergeben muss. Und Sie kennen diese berühmte Beweisgeschichte, wenn gleichsam ein einziger Fall gefunden wird, in dem etwas nicht gilt, dann ist eine Frage wie, das, wie die des Entscheidungsproblems äh, mit, äh, mit gilt nicht zu beantworten. Also, das wäre gleichsam sozusagen ein äh, Beispielfall, wo sich keine Entscheidung finden lässt, also wo sich keine definitive Prozedur finden lässt, die gleichsam ein mathematisch formulierbares Problem bearbeiten kann und damit ist sozusagen die ganze Problematik Das ist der ganze dann also Wollen Sie das diskutieren, ausführlicher? Diese Selbstbezüglichkeiten werden wir noch öfters ansprechen, auch heute noch, ich möchte nur kurz, also kurz, zunächst mal die Frage. Was ist da ja. genau der Widerspruch? jetzt nicht ganz Also er wendet sozusagen, er wendet diesen Loop-Detektor, die Frage, ob äh, irgendein Programm zum Ende kommt oder nicht, auf sich selbst an. Ja? Und verwendet gleichsam als Zeichen dafür, aber das ist ja natürlich eine Definitionsfrage, ja? verwendet als Zeichen dafür die Antwort gleichsam das Gegenteil von Konkret, ne? also er fragt: Kommt ein, äh, ein Programm äh, zum Stillstand? Wenn es zum Stillstand kommt, dann soll der Computer, also dann soll die Turing-Maschine, die dieses Problem beantwortet, als Zeichen einen Infinitiv-Loop auswerfen. Also, du bearbeitest jetzt sozusagen das Problem: Kommt dieses Programm zum Stillstand oder kommt diese Turing-Maschine zum Stillstand? Wenn die Antwort Ja ist, dann fällst du selbst in einen Infinitiv-Loop. Wenn die Antwort Nein ist, dann bleibst du stehen. Merken Sie, wo es hingeht? Und wenn er jetzt sozusagen die Maschine auf sich selbst anwenden lässt, also auf ihren eigenen Code ansetzt, was ja durchaus möglich ist in dieser Geschichte, dann bleibt die Maschine stehen, wenn sie nicht stehen bleibt und sie bleibt nicht stehen, wenn sie stehen bleibt. Man kann jetzt darüber sprechen, dass sowas ein Trick ist, der in der Praxis wie gesagt, das ist was für die Nerds, sage ich jetzt mal. Also das ist sozusagen wirklich was, was man sich auch auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich meine, es ist ein ähnliches Problem wie das mit dem Kreter, der sagt, dass alle Kreter lügen. Das hat im Alltag keinen Belang, weil wir natürlich solche Ebenen trennen, auseinanderhalten. Also wir wären nicht zufrieden, wenn so eine Antwort kommt. Aber rein mathematisch ist es natürlich eine formal richtige Prozedur. Und das ist das Entscheidende. Das ging ja, bitte bedenken Sie den Mathematiker, Mathematikern, ging es ja am Ende des 19. Jahrhunderts explizit um eine formal richtige Methode, mit der sich gleichsam dann alles von da an berechnen ließe. Und die braucht man dann nur mehr anwenden. Und das wäre ja sozusagen die Idee des Computers auch. Ja, dass man gleichsam das nur äh, Heranziehen braucht und dann in Wirklichkeit mal, jede beliebige Frage Ja. Ich fürchte, ich, ich, fürcht, ich kriege es nicht besser hin als gleichsam diese Art von Erklärung. Das muss man wir wirklich, das müssen Sie selbst durchspielen. Es ist auch so ein bisschen verwandt mit diesem Gestaltswitch, wenn Sie das kennen. Also einmal schaut es aus wie eine Ente, einmal schaut es aus wie ein Hase. Oder einmal steht das Quadrat so und dann das andere Mal schaut es so und steht so. Also wenn Sie das mit dem das mit dem Kletter durchspielen, mal sagt er ja, aber dann stimmt das nicht, dann sagt er nein, dann stimmt wieder das nicht. Also es, es schneidet so hin und her, wenn Sie so wollen. Und das ist natürlich bei diesen formalen Geschichten ganz genauso. Also ich weiß, das ist nicht the most satisfying part of the story. Geht mir aber ganz genauso. Es ist nur sozusagen, um sich mal vor Augen zu halten, was da geliefert wurde. Und was die, also die Mathematiker haben sich sozusagen bis dahin war nicht klar, ob es nicht doch für jedes Problem, für jedes mathematisch formulierbare Problem eine Entscheidung gibt oder eine definitive Prozedur gibt, die dieses Problem lösen kann. Von diesem Beweis an Alan Turing ist man, sozusagen hat man die Suche eingestellt, wenn Sie so wollen, ist im Gegenteil mit der Zeit natürlich drauf gekommen, dass sozusagen das, das wahre, das angewandte Problem ganz woanders liegt. Oder das anwendungsrelevante Problem ganz woanders liegt. Hat jemand da eine Ahnung? wo das liegen könnte, jetzt im Hinblick auf Computation, auf theoretische Comput Computation. Was sind denn wirklich die haarigen Probleme äh, im Hinblick auf den Computer? Das ist äh, sozusagen, das betrifft den Kerngebrief meiner Lehrveranstaltungen, schlechthin. Wo wird es äh, problematisch, wenn was berührt ist, oder wenn was äh, im Spiel ist ja, Komplexität? und Komplexität ist im Prinzip jetzt ganz kurz gefasst was.
1: Selektionszwang.
0: Selektionszwang, ja, spielt mit, aber der Computer ist eben von sich her leider nicht in der Lage. Ich meine, klar, selektiert, indem man es einfach nicht zusammenbringt. Also, wenn <lacht> irgendwann die Kraft ausgeht oder ähnliches. Aber von sich her ist, also sozusagen Selektionszwang ist etwas, was wir, dem, dem wir begegnen, indem wir eben wirklich selektieren, wenn es zu komplex wird, und zu komplex heißt nichts anderes, als dass es quantitativ zu umfassend wird, jetzt sehr verkürzt gesagt. Und das ist sozusagen das wirkliche große Problem, dass es eine ganze Reihe von, von, von im Prinzip berechenbaren Problemen gibt, für die einfach die menschliche Daseinszeit grundsätzlich nicht ausreicht, um sie zu berechnen. Also wo gleichsam wirklich astronomische Größenordnungen an Rechenleistung äh, berührt werden. Sie kennen, wir werden das vielleicht auch noch äh, expliziter ansprechen, aber in meinem mein Buch finden Sie zum Beispiel dieses berühmte Traveling Salesman Problem. Wer kennt das oder wer kann es kurz schildern? Das Problem des Handlungsreisenden. Wohin besteht das? Niemand?
1: Ja, bitte. Ja, also ich habe einen
0: Handlungsreisenden, der eine Vielzahl an Orten aufsuchen möchte und darf jeden Ort nur einmal äh, aufsuchen. Und ja. er möchte die kürzestmögliche Route finden. Genau. Und wohin besteht sozusagen das Haarige? Also, was weiß ich, Sie wollen fünf, äh, fünf Städte aufsuchen in Europa. Und klar, also, time is money. Und es sollte so schnell wie möglich gehen. Das heißt, Sie wollen die Kürzung. Subticket oder was auch immer, sie wollen die kürzeste Route durch diese fünf Städte finden. Ja. Was ist das Problem an der, an der Geschichte? Ja? Die Anzahl Möglichkeiten. Genau. Ja. Also es gibt sehr viele Routen. Jemand eine Ahnung, wie es ausschaut mit den Möglichkeiten? Also ungefähre Vorstellungen? 5 hoch 5? Bitte? 5 hoch 5? Nein, noch, mehr, noch viel mehr. Also wenn Sie gleich mit der, mit der Formel kommen, es ist N-1 faktorielle und das ganze halbe, wenn es sich um symmetrische, also wenn es sich um hin und retour gleich lange Reiserouten handelt. Aber wer das ausrechnet? Also man für 5, wer ist schnell? Wer rechnet für 5? Bitte? 5-1, weil der Handelsreisende erst mit jeder Stadt, in der er ist, vor den anderen Städten gleichsam als Problem steht. 5-1, wenn es 5 Städte sind. Halbe zwölf, richtig. Okay, also bei fünf Städten zwölf verschiedene Reiserouten. Na ja, lasst sie irgendwie noch machen, sagt man. Nicht? Also denkt man gut, ähm, probiere ich heute halt alle zwölf durch und dann wähle ich die kürzeste. Ne? Bei zehn Städten, wer ist schnell im Kopf rechnen, beziehungsweise wer will, einen Computer dazu verwenden, um schnell mal 181.000 und noch ein paar Möglichkeiten also, 12. Also bei fünf, Möglichkeiten zwölf, also, bei fünf Städten 12 Möglichkeiten, bei 10 Städten 181.000, ich glaube 300 irgendwas, äh, äh, Möglichkeiten. Und dann probieren Sie mal 181.000 Möglichkeiten durch und wählen dann die kürzeste. Das sind aber nur zehn Städte. N-1, faktorielle und das Ganze... Durch 2, wenn es um, also sagen, wenn die Reise bei, bei den meisten Städten wird es so sein, dass die Hinreise gleich der Rückreise ist. Wenn das asymmetrisch das heißt, wäre, dann rein? erspart es also sich die Hälfte, weil dann ist es noch einmal doppelt so viel. Ja, 15 Städte, traut sich wieder eine Schätzung abzugeben. Also wir, wir haben einen Sprung von 12 auf 181.000 gemacht, von 5 auf 10 ein Sprung zu 15 Städten, eine, eine Vorstellung? Ja. Naja, Schätzungsweise? Naja. Also da muss man gut schätzen. 43 Milliarden, also mehr als 43 Milliarden. Okay, also nur um wieder einen Anhaltspunkt zu gehen. Es gibt äh, Zusammenhänge, die enorm schnell komplex werden. Hm? Und der Computer hat genau bei diesem. Also Sie können sich vorstellen, dass... Im Prinzip ist es eine ganz simple Prozedur. Sie sagen dem Computer hoch zu fünf Städte und du suchst die kürzeste Route. Das ist sozusagen überhaupt kein Problem. Für einen Computer, der macht einfach, was er macht und die heutigen Computer rechnen sehr schnell und der wird irgendwann einmal die kürzeste dieser zwölf Routen ausspucken. Man kann sich auch noch vorstellen, dass er das bei zehn Städten macht. 181.000 Möglichkeiten durchzurechnen, ist jetzt auch keine große Geschichte. Aber sozusagen bei der praktischen Anwendung, auch 43 Milliarden ist für einen Computer noch keine große Geschichte, aber bei der praktischen Anwendung ja, wird es dann gleich einmal problematisch. Und es sind nur 15 Städte, Sie können sich vorstellen, dass Sie 100 Städte durchreisen wollen und die kürzeste Route wissen wollen, zum Beispiel. Ja. Oder es müssen ja jetzt nicht unbedingt Städte sein, es gibt ja genug Zusammenhänge, wo es um das gleiche Problem geht, aber eben äh, größere Zahlen im Spiel sind. Ja. Das heißt. Bei diesen Zusammenhängen ist der Computer schnell überfordert, ja. wenn es astronomisch wird, wenn es sehr groß wird bei den Zahlen. Das ist sozusagen der entscheidende, oder wenn man so will, heute das ist Problem für die Computation. Sie wissen, da wird intensiv dran gearbeitet und die Computer werden immer schneller. Mittlerweile denkt man eben über diese Quantencomputer nach, die mehrere Rechenschritte wirklich zeitgleich machen können, ja, wenn es sozusagen wirklich praktisch umsetzbar wären oder sind, das weiß man noch nicht so genau, aber es gibt Hinweise darauf, dass es gelingen könnte, es gibt zumindest, das ist ganz lustig, also da haben Sie sozusagen einen, einen Forschungsbereich, wo es die Algorithmen schon vor den Maschinen gibt. Ja. Also bei der Turing-Maschine war es natürlich auch ein theoretisches Konstrukt und man kann darüber nachdenken, obwohl es die Maschine selbst noch nicht gibt, dass man entsprechende Algorithmen dafür schreibt. Man hat das vielleicht sogar getan, aber da war doch sozusagen die Maschine ein ganz wichtiger Punkt. Heute kann man sich Maschinen vorstellen, also heute wissen wir, solche Maschinen gibt es und man könnte sich vorstellen, was ein Quantencomputer leisten kann. Man kann sozusagen sagen, heute können wir den nicht bauen, aber wir können Algorithmen dafür erstellen. Und das ist ganz interessant, Also das zeigt sehr schön, dass da doch einiges gewonnen werden kann bei solchen Problemen. Bei solchen sofort überbordenden Probleme, die, die kann ich sagen. Sehr, sehr schnell große Zahlen erzeugen. Aber gut, es gibt auch andere Lösungswege, ja, vielleicht kurz der Hinweis noch, weil das ja dann wirklich die interessante Geschichte ist, das müssten wir jetzt ausprobieren, das wäre natürlich ein nettes, kleines Experiment. aber ich hoffe, Sie können sich es auch vorstellen. Ich wage zu sagen, dass, wenn ich Ihnen hier fünf Städte aufzeichne, dass Sie relativ schnell rein intuitiv die kürzeste erkennen können, ohne dass Sie da jetzt jede einzelne genau vermessen. Also alle zwölf durchprobieren und jede einzelne vermessen. Das heißt, Sie schauen hin und sagen: Naja, also rein intuitiv würde ich sagen, die und die. Und im Großteil der Fälle stimmt es auch. Wir oder unser Gehirn, wenn Sie so wollen, arbeitet diesbezüglich auch ein bisschen anders. Wir rechnen nicht so wie ein Computer im Formalen hintereinander geschachtelten und sehr, sehr kunstvoll verschlungenen natürlich, aber doch letztendlich diskreten Rechenschritten, sondern wir rechnen, wird gerne analog dazu gesagt, ist nicht ganz klar, ob das stimmt, aber wir rechnen grundsätzlich anders. Riskieren dabei, unter Umständen nicht immer hundertprozentig richtig zu liegen. Also, wenn ich fünf Städte so aufzeichne, dass es sozusagen eine leichte, was weiß nicht, könnte sein, dass die eine Strecke um einen Millimeter kürzer ist als die andere, aber da sagt man dann, was so ist. bis ich das ausgerechnet habe, vergeht ein äh, Beben Viertel, wie man sagt, und äh, ich fahre ganz einfach drauf los und spare damit Geld, weil ich schon auf der Route bin, auf der, Art, die ich für. Richtig klar das heißt, wir äh, haben gleichsam im Hinblick auf solche Problematiken oftmals ein sehr intuitives Herangehen oder wir längen intuitives Herangehen heran. wir arbeiten eben nicht wie ein simpler digitaler Computer und sind diesbezüglich in vielen Hinsichten effizienter. Allerdings, und das sind wir jetzt bei dem, was der Kollege kurz angesprochen hat, ne? allerdings äh, Neigen wir natürlich auch dazu, wenn die Dinge komplex werden, wenn die Dinge überbordend werden, sehr schnell auszublenden zu selektieren. Puh, ein Möglichkeitsraum, den ich beim besten Willen nicht überblicken kann, aber ich muss durch, ich muss irgendeine Entscheidung finden. Na, was mache ich? Ich klammere das und das und das und das aus, weil es mir aktuell gerade jetzt nicht so relevant vorkommt und widme mich sozusagen nur einem kleinen Kernbereich dieser ganzen Problematik. Das ist sozusagen um und auf der menschen Problemlösungstätigkeit. Also, ich weiß einem ein sehr simples Beispiel zu geben, wir alle stehen sozusagen vor dem Problem, sie viel mehr noch als ich, weil es nicht mehr so lange dauert, vor dem Problem, unser Leben sozusagen zur Gänze, häufig über die Runden zu bringen. Also sowas wie ein erfülltes Leben zu meistern. Aber selbstverständlich können wir bestenfalls bis übermorgen vorplanen, oder soll sein bis zum nächsten Semester, was auch immer, es also ist ein bisschen schwer vorherzusagen, was dann alles, dann, dann werden sozusagen die Einflüsse sehr groß und, oder sehr umfassend und es kann sich sehr viel tun wir können uns nicht mehr so genau planen. Wenn wir jetzt wirklich gleichsam jeden Tag gleich bewerten würden bis ans Ende unseres Daseins, dann wäre es verdammt komplex, mit dieser Summe an Einflüssen zu Rande zu kommen. Das tun wir aber nicht. Wir bewerten den morgigen Tag wesentlich, oder die Ereignisse des morgigen Tag wesentlich stärker als was wir sehen, die Ereignisse in einem Monat. Ja. Intuitiv, das, da denkt niemand drüber nach. Also, ich sagen, dass ich heute besser einkaufen gehe, dass ich morgen äh, was im Kühlschrank habe. Also, das ist sozusagen naheliegend. Dass ich heute schon einkaufe, damit ich nächstes Jahr oder ich weiß nicht, in zwei Jahren irgendwas im Kühlschrank habe, ist eher nicht äh, angesagt. Ich weiß, die Produkte ablaufen. Na gut, jedenfalls, wir selektieren, wir blenden aus, wir widmen uns nur äh, den Kernphänomen. Ja, und das kann der Computer eigentlich nicht, wenn man es ihm nicht extra austrägt. Aber es tut er nicht in dem Sinne, wie wir das tun. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Und deswegen kommen wir bei vielen solchen umfassenden Problemen mitunter besser zu Rande. Also, Sie kennen also diese berühmten Geschichten, äh, Schach. Schachspiel, da war bis vor kurzem, also bis in die 2000er Jahre hinein, der Mensch trotzdem überleben. Ganz einfach, deswegen weil es am Schachspiel eine enorme Zahl von von Möglichkeiten. Ich weiß, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, es gibt so etwas wie 35 Regeln oder 35 mögliche Spielbewegungen oder sowas. Und schon daraus gibt es glaube ich einen Möglichkeitsraum von was ich auch einige Milliarden Positionen am Schachbrett ne? Und dann kommt es noch sozusagen auf das Hintereinander dieser Positionen an und vieles mehr. Also sozusagen auf die, auf die, auf die Geschichte dieser Positionen. Wissen Sie da die Zahlen besser ja, genau. als ich? Will etwas anderes sein. Also okay, ja.
1: Ähm, ist es nicht so, dass man, wenn man davon spricht, Selektion, wenn wir sozusagen uns alles unter um Zahlen vorstellen, mhm wir reduzieren ja dadurch auch schon äh, Zusammenhänge, Komplexität und dann wäre das eigentlich auch schon eine äh, gewisse Form von Reduktion, von Wirklichkeit, äh, wenn wir sozusagen alles durch den Computer berechnen, mhm. in dem Sinn. Mhm.
0: Ja, ja würde ich durchaus so sehen. Es, ist, es sind die Zahlen selbst, ich meine, das ist ganz interessant. Ah. Es gibt von Archimedes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Zahl, die er vorgeschlagen hat für die Anzahl der Sandkörner. Und das hat auf Griechisch dann auch irgendwie so geheißen, ne? die Anzahl der Sandkörner. Was nichts anderes heißen sollte, ist, dass er nicht weiß, wie viele Sandkörner auf der Welt vorhanden sind. Ne? Aber äh, sehr viele und das war umfassend. Ne? Und wenn sich heute, ha, wie war das gestern, hat gestern jemand im Standard das über die äh, 100 Milliarden Euro Rettungsschirm gelesen. Niemand. Lässt ja keiner Stand. Sollte Entschuldige, ich repliziere es jetzt aus dem Gedächtnis, aber es ist ein lustiges Beispiel, und, um diesbezüglich natürlich äh, darauf aufmerksam zu machen, weil es mir da reinfällt. Also es ging um eine Maschine, die pro Sekunde 100 Euro ausschüttet. Pro Sekunde 100 Euro, genau so war das. Dann haben sie in einer Minute 6000 Euro ausgeschüttet. Dann haben Sie, also in einer Minute 6.000 Euro, dann haben Sie in einer Stunde ähm, 36.000 36 360. Ja. ja. 360.000 360. 360 genau. Eine Stunde 360.000 Euro. Okay, also Sekunde, Minute, Stunde haben wir jetzt. Für eine Million dann ungefähr drei Stunden, also ungefähr ein bisschen weniger. Und äh, für die 100 Milliarden äh, Euro Rettungsschirm, wie lange müsste die Maschine arbeiten? Schätzung? Ja, irgendeine Schätzung, das ist nicht um einmal zu beginnen. Ein Jahr, wer bietet weniger, wer bietet mehr?
1: Tausend ja.
0: Gut, das ist Aber es, äh, die Richtung äh, stimmt dauert, glaube ich, 31 Jahre, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Lesen Sie den gestrigen Standard, das war so eine kleine Rubrik am Rande. Ne? 31 Jahre, äh, wenn, dies, wenn die Maschine jede Sekunde 100 Euro ausguckt. Ne? Ah, warum bringe ich das jetzt oder warum fällt mir das jetzt ein? Ganz einfach, weil sozusagen da Größenordnungen berührt sind. 100 Milliarden ist uns jetzt aus den täglichen Nachrichten gar nicht so unvertraut. Ne? Also das hören wir täglich. Ne? Die haben sich ja rauflizitiert, ne? also da ging es zuerst um nicht, 10 Milliarden, die man den Griechen gibt. Ne? Und, und dann hat man gesagt, naja, vielleicht doch besser 20, weil es 10 zu wenig sein könnten. Ne? Und jetzt sagt man eben, damit sozusagen der ganze Euro-Raum abgesichert ist, dann doch besser 100 Milliarden. Und wo sagt man, ja, na gut, ist zwar früher, aber kann ich mir nichts darunter vorstellen. Ne? Wenn Sie es dann sozusagen so zerlegen mit dieser 100-Euro-Maschine pro Sekunde, dann wird schon irgendwie vorgestellt, weil wir 31% sehr lang sind. Ne? Aber, auch diesbezüglich haben Sie ganz recht. Also wir, wir, unsere Lebenszusammenhänge werden natürlich immer in solche Bilder hineingepresst. Ja? Und für diese Bilder stehen Begriffe. Nichts anderes haben wir zur Verfügung. Ja? Der Begriff 100 Milliarden ist ein Bild, unter dem sich niemand was Präzises vorstellen kann. Ja? Und sozusagen. Da ist es dann eigentlich wurscht, ob ich jetzt 100 Milliarden sage, was nach einem Zahlwort klingt und irgendwie die Präzision von Mathematik mit ins Spiel bringt, oder ob ich sage, verdammt viel. Da ist es sozusagen, wenn Sie sich unter verdammt viel ungefähr so viel vorstellen, wie unter 100 Milliarden, dann ist es gleichbedeutend. Es ist völlig egal, was ich sage. Und ich würde mal behaupten, dass im Prinzip jetzt auch die Zahl 5, Nichts anderes tut als die Zahl 100 Milliarden. Nur sind wir viel vertrauter damit und können sozusagen unsere Hand vor Augen halten, um, um zu sehen, was 5 sozusagen an Größenordnung hergibt. Also sozusagen die Grenzen zwischen Formalisierbarkeit oder Computation, wenn man so will, und nicht-Computations sind meiner Meinung nach fließend. Da ist es nicht so, dass man sagt, hier haben wir den Bereich, wo nur Formalitäten herrschen und wo nur Mathematik gilt und wo nur sozusagen die Präzision waltet. Und hier haben wir den Bereich, wo alles andere untergebracht ist. Da, da würde ich, kann ich sagen, gerade im Hinblick auf große Zahlen, würde ich diesbezüglich doch einen großen Unterschied machen. Also, Entschuldige, eher keinen großen Unterschied machen. Das war die Künfte die, 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 also da da würde ich sozusagen einen fließenden Übergang vermuten. Und, und man weiß es auch nicht. Da gibt es diese schönen Geschichten von, von irgendwelchen äh, indigenen Völkern, die in ihrem Lebenszusammenhang einfach nicht mehr äh, Zahlen brauchen, als was sie bis mit den Fingern und dann irgendwie in, in, in Teilen des Armes bis hierauf gerechnet werden können. Nicht? Es gibt so schöne weiß nicht, äh, Zeichen dafür, was dann weiß nicht, die Zahl 20, und da ist man schon da oben, also mehr als 20 gibt es gar nicht. 20 und das nächste ist viel. Oder ich weiß nicht, in der Volksschule lernt man, glaube ich, heute in Zahlenräumen. Da gibt es zuerst den Zahlenraum bis 10 und dann gibt es den Zahlenraum bis 100. Ich weiß nicht, vielleicht ist da jemand besser vertraut, aber ich höre davon, dass da gleich Na gut, ja. Ich bin mir ganz sicher, wie man da herkommen sind. Aber das ist oft einmal so bei mir, ja haben wir das und Handlungsreisende. Der Handlungsreisende. Also,
1: ich wollte das Problem markieren, dass der Computer bei großen Zahlen eher
0: ansteht, als bei so spitzfindigkeiten wie dieses Entscheidungsproblem darstellt. Also das, das juckt ihn wenig. Und genau, das werden wir kurz noch einmal betrachten. Und dazu habe ich eben das Ding hier mitgebracht, weil da... Na, komm jetzt. Das ist dich aber nicht abgedreht. Ja, doch.
1: So. Okay,
0: das hier, na, ich sehe Das hier, was Sie hier sehen, ist dieses viel besprochene Mathematiker-Programm. Ich, ich zeige es Ihnen dann gleich ausführlicher, will ich Sie zunächst eben auf ein, so ein Problem aufmerksam machen, oder auf ein Ergebnis aufmerksam machen, das wir das letzte Mal mit diesem schönen Satz, dieser Satz hat 30 Buchstaben angesprochen. Das ist ein Satz, der etwas über sich selbst aussagt. Und ich habe davon gesprochen, dass oder eben auch dieser Epimenides oder auch dieses Problem der Turing-Maschine, dieses Entscheidungsproblem und vieles mehr, sind selbstbezügliche Zusammenhänge. Zusammenhänge, die gleichsam über sich selbst irgendwas sagen und die in der äh, klassischen äh, Philosophie eben grundsätzlich als, Philosophie, Entschuldigung, als Paradoxie bezeichnet werden. Ja? Also wo es um etwas geht, was man eigentlich vermeiden sollte. Hm? Paradoxien. Sie kennen diese berühmte Geschichte: kann Gott einen Stein äh, erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? Ja. Kann er das? Sicher, Gott kann alles. Ja. Aber wenn er dann selber nicht heben kann, dann kann er eigentlich nicht Gott sein, weil eigentlich kann er ja alles. Ja. Aber wenn er es nicht kann, dann ist er auch nicht Gott. Ja. Also, so ein klassisches Paradoxon, das eben in unserem Kopf ein bisschen für Verwirrung sorgt. Ja. Deswegen, weil es für Verwirrung sorgt und weil es auch jetzt nicht schön formal lösbar ist, also weil es sozusagen keinen easy way out gibt, wurde in der klassischen Philosophie solche, wurden solche Problem, Probleme vermieden. Ja, also man hat sozusagen diese Paradoxien und auch die, diese äh, Zirkuli, Diaboli und Wishes äh, Circles und wie sie alle genannt wurden, eben einfach sozusagen zu vermeiden versucht was, und das ist das Spannende bei der Geschichte, meiner Meinung nach und aus der Sicht dieser Computational-Theorie ein Holzweg war, weil ganz einfach sich herausstellt, dass die Natur relativ problemlos mit solchen Selbstbezüglichkeiten zulande kommt. In der Natur gibt es nämlich doch ein Ergebnis von Selbstbezüglichkeiten und dieses Ergebnis heißt Attraktoren. Attraktoren. Wenn sich Dinge in einer bestimmten Art und Weise aufeinander beziehen, dann kann es zu Regelmäßigkeiten kommen, die sich relativ sicher einstellen, egal von welchem Anfangszustand aus dieser Zusammenhang gestartet wird. Das heißt, Sie können gewisse weil sie ein gewisses Wirkungsfeld haben, Zusammenhänge haben, die, egal wie sie beginnen, immer auf eine bestimmte äh, Situation hinauslaufen. Und diese eine bestimmte Situation heißt Attraktor, ganz einfach, weil sie gleichsam die Entwicklung anziehen, attrahiere. Also die, die saugen gleichsam diese Entwicklung an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn, wenn, wenn wir das ein bisschen durchbesprochen haben, werden Sie sehen, dass sehr viele Alltagsphänomene als Attraktoren gefasst werden können oder betrachtet werden können. Nochmal, es, kommt, es gibt Zusammenhänge, die ganz egal, wie sie gestartet werden, auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Zustand hinauswerfen, hinauslaufen, entschuldige, hinauslaufen. Und diese Zusammenhänge werden Attraktoren genannt, oder diese Zustände werden Attraktoren genannt. Da haben wir so einen Zusammenhang, und der ist ganz simpel, einfach um, um es Ihnen zu demonstrieren, diese ganze Geschichte. Dieser, halt, Entschuldige, sorry, zwei da ist, ist ähm, ich muss ein bisschen um Entschuldigung bitten, ich tue mal auf dem kleinen Ding, und der ist natürlich auch ein bisschen schwach auf der Brust, also ist ja nur so ein nettes -Net Buch. Also gerade für so ein Programm wie Mathematiker ist das ein bisschen. Unterdimensioniert, aber wie auch immer. Äh, diese, diese eine kleine Operation, die ich Ihnen jetzt vorführen werde, lautet, die, die steht hier oben, die lautet einfach, dividiere durch 2 und zähle 1 dazu. Dividiere durch 2 und zähle 1 dazu. Aber rechne sozusagen das nicht für verschiedene x aus, sondern verwende das Ergebnis als neue Eingabe für diese Operation. Wie wird so etwas genannt, wenn gleichsam das Ergebnis einer Operation im nächsten Schritt als Eingabe für diese Operation verwe verwendet wird? Algorithmus. Ja, also Algorithmen sind oft so aufgebaut, aber es gibt so einen Fachterminus. Ja. Rekursiv? Die Rekursion. Nicht Eine Rekursion verwendet gleichsam ihr eigenes Ergebnis, um im nächsten Schritt darauf angewandt zu werden. Die einzelnen Schritte werden Iterationen genannt. Das ist auch ganz wichtig zu merken, Iterationen sind sowas wie Wiederholungen, allerdings nicht punktgenaue Wiederholungen, sondern Wiederholungen, die gleichsam mit einem leicht veränderten, aus dem vorhergehenden Ergebnis stammenden Input vollzogen werden. Also wenn Sie, ich weiß nicht, das klassische Beispiel der Zinseszinsrechnung, hat, wenn Sie 100 Euro mit 3% verzinsen, dann wird einmal im Jahr gleichsam ein gewisser Zinsbetrag auf Ihr Sparbuch gezahlt. Im nächsten Jahr wird aber nicht der gleiche Betrag auf das Sparbuch bezahlt, sondern da wird gleichsam die Summe, die Sie im vorigen Jahr durch die Zinsen angesammelt haben, als Grundlage verwendet, um im nächsten Jahr wieder verzinst zu werden mit 3%. Wenn ich 100 Euro mit 3% auf zwei Jahre verzinse, was habe ich im Endeffekt? Wie viel habe ich? 3% von 100 Euro wären 3, äh, 3 Euro. Das heißt, ich habe im ersten Jahr 103 Euro, 3% von 100 Euro, jetzt habe ich 103 Euro. Wie viel habe ich im zweiten Jahr? Ich habe nicht nur einfach 106 Euro, sondern ich habe 106,9 Also immer der Betrag, den ich vorher angesammelt habe, kommt im nächsten Jahr als Grundlage für die neue Verzinsung ins Spiel. Solche, äh, solche, solche Rechenarten werden rekursiv genannt. Wenn Sie, wenn Sie so wollen, ist unser Dasein rekursiv gemodelt. Denken Sie mal dran. Ne? Also ich weiß nicht, äh, diejenigen kulturellen Werte, die uns zur Verfügung stehen heute, inklusive der modernen Wissenschaften, inklusive der Philosophie, inklusive all dessen, was wir wissen, wurde von früheren Generationen, in deren kultureller, philosophischer, aber auch wissenschaftlicher Arbeit gleichsam äh, geliefert, also gleichsam angesammelt, wenn Sie so wollen, und steht uns heute als Ausgangsbasis für die neuen Problembearbeitungen zur Verfügung. Also genau deswegen, weil die Griechen bereits und bereits in der Steinzeit das, das Rad erfunden wurde, können wir heute Autos bauen. Da wird gleichsam ein Output geschaffen, etwas geschaffen, was dann zur Verfügung steht, um auf diesem neuen Niveau sozusagen wieder irgendwelche Bearbeitungen vorzunehmen. Unser ganzes Leben verläuft in dem Sinne rekursiv. Wir verwenden die Ergebnisse früherer Generationen. Und das ist so ein ganz simples Beispiel, das ich Ihnen zeigen will. Also Halbiere eine Zahl und zähle 1 dazu und wiederhole dieses Ergebnis rekursiv, oder wiederhole diese Operation rekursiv auf das Ergebnis.
1: Ja?
0: Wer ist schnell im, im Rechnen, äh, wenn wir 4 als Ausgangspunkt nehmen, also 4 durch 2 ist 2 plus 1 ist 3, ja? nochmal auf, auf, jetzt auf 3 angewandt, 3 Hälfte 1,5 plus 1 ist äh, 2,5. Ja? Nochmal angewandt, 2,5, also da wird es jetzt dann schon mit dem Kopfrechner ein bisschen schwierig, 1,25 plus 2 ist 2,25. Okay, lässt sich was erkennen, das habe ich eben hier dann mit diesem Graph, das habe ich hier mit diesem Graph angedeutet, lässt sich was erkennen, es konvergiert gegen 2, okay, und jetzt zeige ich Ihnen einfach das ganze grafisch, wir verwenden statt 4, halt, Entschuldige, ja, es wäre natürlich jetzt günstig, wenn das bisschen kleiner wäre, das Ganze. Ja, dann sieht man die ganze Geschichte. Da mal hinter, dann schauen wir, ob ich Ja, so ist er bloß. kleiner und leichter sichtbar. Also ich habe hier, hier brauche ich, das ist sozusagen das ist klassischer Mathematiker-Code, nur um Ihnen dann diese, dieses Programm auch kurz vorzustellen. Das ist dieses Mathematiker, dieses Programm, das der Stephen Wolfram, Entwickelt hat und auch kommerziell vertreibt. Und dieser Stephen Wolfram ist derjenige, der unserer Lehrveranstaltung den Namen gegeben hat, indem er ein Buch geschrieben hat, das A New Kind of Science heißt. Der hat gleichsam durch die Art von mathematischer Beschäftigung äh, diese Idee gehabt, dass sich aus äh, eben computablen oder computierbaren, berechenbaren im weitesten Sinn Zusammenhängen. Auch so etwas wie eine Welterklärung schaffen lässt. Also, es ist dieses Weltbild, das unserer Lehrveranstaltung zugrunde liegt, selbstverständlich mit einem Fragezeichen versehen. Also, ich möchte es betonen. Wir sind hier nicht dazu da, das einfach simpel hinzunehmen und Ja und Amen zu sagen, was der gute Stephen Wolfram vorschlägt, sondern wir sind dazu da, das kritisch zu hinterfragen. Wir sind Philosophinnen und Philosophen. Sie problematisieren bestimmte Behauptungen. Also diese Lehrveranstaltung ist Teil dieser Problematisierung. Obwohl ich natürlich doch einen sehr großen Teil davon dazu verwenden werde, um sie ein bisschen einzuführen in diese Denkweise. Aber missverstehen Sie es nicht. Auch ich bin keineswegs entschieden bei dieser Frage. Und wie gesagt, ich werde diese vielfältigen Hinweise sammeln und hier auch vorführen, die darauf deuten, dass eben... Dieser New Kind of Science nicht in Formalisierbarkeit, in Computierbarkeit oder Berechenbarkeit aufgeht. Darum geht es im Prinzip mir. Okay, aber das ist dieses Programm, und das ist ein typischer mathematiker programmier also Programmcode, wenn Sie so wollen, den muss man lernen, das ist jetzt keine große Geschichte. Gibt es wunderschöne Tutorials und, und Hilfsanweisungen im Netz. Wir probieren das Ganze jetzt für was weiß ich, minus 3 zum Beispiel schreiben hier minus 3 hier hin und suchen den entsprechenden Tastenbefehl und Sie sehen, auch diese Folge konvertiert gegen 2 und jetzt schreiben wir, weiß nicht, 15 hin oder will jemand irgendeine bestimmte Zahl testen, von der er nicht glaubt, dass sie gegen 2? 24. 24, gut. Und Sie sehen, auch die konvertiert gegen 2
1: wir selbst
0: vier Jahre lang in der Schule gehen, da schafft es das auch mit Pi? Probieren? Es gibt da, schau mal, was das
1: gehört. Pi Escape. Schau mal. Ich glaube, es geht um Pi Escape. Pi Escape? Escape Pi Escape. Also einfach Escape dann Pi schreiben und dann nur mehr Escape, dann schreibt er wirklich ein Pi und nimmt als das. Ah so, ja,
0: okay. Also Escape und Pi P wo bin ich? P, I. Und nur mehr Escape. Und Escape. Ah ja, sehr schön. Jetzt haben wir ein P. Ja. Und du da auch. Siehe da. Ja. Okay. Ähm, wie auch immer, also ich habe hier das vorbereitet, um es Ihnen zu zeigen, aber ich brauche das jetzt gar nicht mehr. Es ist, ich ich tue mir da ein bisschen, weil ich keine Maus und deswegen tue ich da mit dem Ding ein bisschen äh, linkisch herum. Okay, hier auch noch die Klammern weg, und dann haben wir eine Folge, da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Ja. Also sehen jetzt vier verschiedene Entwicklungen, die alle gegen 2 konvertieren. Das ist eine ganz simple Operation, eine rekursive Operation, die den Attraktor 2 anstrebt. Und das ist sozusagen das Entscheidende an der Geschichte. Ganz egal, und das ist sondern das lassen Sie sich auf der Zunge zergehen. Ganz egal, von wo wir anfangen. Der Anfangszustand ist völlig egal. Es strebt die Zeit 2 an. Es gibt Hinweise, dass viele unserer Zusammenhänge so geartet sind. Es gibt Hinweise darauf, dass zum Beispiel unser Gehirn, bei Geburt in einer bestimmten Ort und Weise zusammengestellt ist, dass das sozusagen die, die, die Basisbestandteile, also Neuronen, Synapsen und Ähnliches, in einer bestimmten Ort und Weise gestaltet sind, sodass wir Sprachen zum Beispiel im Sinne von solchen Attraktoren lernen. Es ist nicht klar, welche Sprache, wenn Sie in China geboren werden oder in Deutschland oder in den USA, USA oder wo auch immer geboren werden, sind andere Sprachen im Spiel, also da das sind schon... Externe Einflüsse auch relevant, ganz klar. Aber sie lernen irgendeine Sprache, weil ihr Gehirn, also die Konstellation der, der Neuronen, gleichsam diesen Attraktor des Sprechenkönnens anstrebt. Ganz egal von welchem Ausgangszustand. Die, die, die Ausgangszustände werden dann sehr, sehr gerne und sehr oft einfach als Zufallszahlen, wenn Sie so wollen, oder Zufallsdaten behandelt. Ja?
1: Ähm, das ist jetzt eine relativ simple Formel. Da macht man das. Gibt es auch Formeln, wo das dann nicht mehr so klar ja, so ist, Ich zeige Ihnen gleich was, ich wollte jetzt nur noch
0: das Fahrrad, das Sie auch alle kennen, erwähnen Das also ein ganz simples Beispiel ein Fahrrad, das in einer bestimmten, also sozusagen wenn Sie zu fahren beginnen, dann steht das Rad kaum jemals wirklich so gerade, dass es balanciert wäre. Also es ist immer ein bisschen schief, ne? Aber in dem Moment, wo Sie zu fahren beginnen, durch die Geschwindigkeit, stellt es den Attraktor des Aufrechtstehens. Durch die Geschwindigkeit. Und wenn sie stehen bleiben, voll um. Das ist klar. Also auch da, das ist also ein ganz simples Beispiel, ist sowas wie ein Attraktor im Spiel. Und es gibt eben, und das ist sozusagen vielleicht, wenn Sie so wollen, das, das philosophisch Interessante an dem Phänomen, es gibt eben Überlegungen, dass, ich weiß nicht, die Kooperation unter Menschen zum Beispiel in gewisser Hinsicht einem Attraktor ähnelt oder der Entwicklung hin zu einem Attraktor ähnelt. Wir sind sozusagen durch unser ganze Entwicklung und durch unser sonstiges Umfeld gleichsam zur Ko Kooperation, wenn man so will, angelegt. Weil die Konstellation von uns Menschen in einer bestimmten Art und Weise bewirkt, dass der Attraktor der Kooperation angestrebt wird. Und äh, Sie also können sozusagen jedes, jedes beliebige äh, philosophische Problem in dieser Hinsicht betrachten, wenn Sie wollen. Also, das ist sozusagen dahingestellt. Ich kann es natürlich jetzt nicht beweisen, weil mir. Also sozusagen, es gibt sehr vereinfachte äh, Simulationsmöglichkeiten, um zu zeigen, dass äh, Kooperation bei einem bestimmten Ausgangssetting äh, gleichsam angestrebt wird. Aber es lässt sich natürlich jetzt nicht unter Menschen in dieser Art und Weise beweisen. Ja, wer würde so ein Sozialexperiment wagen, wo er, ich weiß nicht, Kleinkinder, die noch unbeeinflusst sind, irgendwo auf viele Jahre hinweg irgendwo zusammenspannt, um zu schauen, ob da jetzt Kooperation rauskommt dabei. Nicht? Also mhm. da ist sozusagen das äh, da sind die Grenzen des Machbaren äh, schon jenseits der Computer äh, erreicht, das ist ganz klar. Ne? Also das ist sozusagen kein Beweis, aber es ist ein Hinweis darauf, dass es unter Umständen so gehen könnte. Und das ist das Interessante bei der Sache. Ne? Ich zeige Ihnen kurz, ah, ja, da muss ich jetzt leider. Außerdem sehe ich da nicht so gut, wie ich sehe ihn würde gerne.
1: Sie kurz mal ein anderes aussuchen. Und zwar,
0: ja, den hier. Das ist ein sehr komplexer Attraktor, der jetzt auch viel zu groß eingestellt ist. Ja. Das ist ein sogenannter Peter-De Jong-Attraktor, das ist einfach eine Zusammenstellung aus verschiedenen Differentialgleichungen, die noch so trigonometrische Funktionen verwenden. Das ist im Prinzip jetzt, also da läuft es nicht auf eine einzelne Zahl hinaus, sondern da läuft es auf eine Dichte hinaus, die so eine schöne, interessante Form ergibt. Also eine, so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die eine bestimmte Dichteverteilung von, von Punkten hier in einem, in einem Quadrat ergibt. Und Sie sehen zum Beispiel, wenn ich hier diese Werte ganz leicht verändere, oder auch weniger leicht verändere, dann kommen andere Attraktoren oder andere Formen von, von Attraktoren zutage. Wenn Sie mit solchen Spielereien eine Freude haben, es gibt auf meiner Webpage ein App, dass Sie sich herunterladen können, wenn Sie ein Android-Smartphone haben oder ein, 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 ein entsprechendes Tab, können sich das runterladen und können genau diesen Peter De Jong, der ist da dabei, es gibt ein paar andere Attraktoren auch in dem App, können Sie dann durchtesten und herumspielen. Also das sind natürlich jetzt nicht wirklich äh, anwendungsnahe Applikationen, mit denen Sie dann viel tun können, aber es ist ästhetisch unter Umständen ganz
1: ansprechend.
0: Das wird übrigens wirklich verwendet für Designs und, und also manche, manche Leute, die Design, professionelle Designer, spielen sich dann mit solchen äh, Funktionen herum, um eben irgendwelche schönen Formen zu generieren. Sie können das jederzeit natürlich bunt einfärben oder die Dichte erhöhen äh, und vieles mehr. Ich habe es da jetzt heruntergesetzt, weil, äh, <lacht> weil der Computer schwach auf der Brust ist, aber im Prinzip ist dem kein Ende gesetzt. Okay, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser anderen Geschichte, nämlich dieser hier. Ähm, da werden wir hier nochmal einen das ist die Sache mit der dass Stephen Wolfram also der der die, den Namen der Lehrveranstaltung initiiert hat mit der dass Stephen Wolfram äh, gleichsam seine Gehversuche gemacht hat äh, wer weiß worum es sich handelt es ist das ja das weiß ich eh, dass es du reichnen wirst. <lacht> Eigentlich frage ich, aber egal, ja.
1: Also es muss die Regel 120 sein?
0: Nein, das ist oder nicht die 10. Regel. Nein. Nein, auch knapp daneben, aber es ist eine komplexe Regel, stimmt. Aber es geht eher jetzt darum, was es ist. Es ist ein simples zellulares Automatum. Oder es ist das Muster, das sich aus einem zellularen Automatum ergibt. Was ist ein zellulares Automatum? Die nächsten ein, zwei Stunden wenn man sich dieser Geschichte vielleicht bisschen intensiver widmen, weil das schon eine sehr simple Sache ist, aber äh, doch meiner Meinung nach mind also das heißt zum Denken anregt. Ja. Und meiner Meinung nach genauso wie das, also stellen Sie sich den Jungen Stephen Wolfram vor, der ja jung, der jetzt gar nicht so viel älter ist als ich, aber es schon zum Schinig geschafft hat. Ich bin auch weit davon entfernt. Ja. Ähm, der irgendwann in seiner Pubertät damit beginnt, sich mit so ganz simplen Dingen äh, zu befassen und daraus so etwas wie ein Weltbild kreiert. Also tatsächlich etwas, was äh, ja, heute für relativ relevant gehalten wird. Worum geht es? Also, äh, also Sie sehen ein weißes Quadrat und auf dem hat es schwarze Pünktchen. Ja? Und diese Pünktchen machen ein interessantes Muster. Ich zeige Ihnen vielleicht einfach einmal, ein paar Muster, um da ein bisschen äh, Geschmack zu bekommen. Der Kollege hat es schon angesprochen. Es handelt sich um, Mustern, um Muster, die einer bestimmten Regel folgen. Und diese Regeln werden mit Zahlen benannt. Und in dem Fall geht es um die Regel 22. Oder auf Englisch Rule 22 wird sie genannt. Ja. Wenn ich hier... Auch das kann Mathematiker... Mathematiker ist natürlich, weil es von Stephen Wolfram äh, entwickelt wurde in gewisser Hinsicht spezialisiert für diese zellularen Automaten. Also es gibt einen eigenen Befehl dafür, wie Sie da oben mit dem Code sehen. Mhm. Und deswegen, deswegen sind die damit relativ leicht, also nicht nur relativ, sondern sogar sehr, sehr, sehr leicht herzustellen. <lacht> Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass er da äh, einiges bietet. Also da gibt es sehr schöne Visualisierungen. Und Sie sehen, wenn ich hier... Okay, dann muss ich das erstmal da aufmachen. Sie sehen hier äh, eine Zahl... Das ist 12, die in den hinteren Reihen werden es vielleicht nicht so erkennen, aber jetzt sind wir bei der Zahl 12. Und Sie sehen, dass wenn ich diesen Regler hier verschiebe, dass sich die Zahlen, also wenn ich nach links gehe, verkleinern bis auf 0. Und wenn, sie, wenn ich nach rechts gehe, vergrößern sie sich und Sie sehen, je nach Zahl habe ich eine andere Art von Muster hier. Also da sind so manche sehr fad, also, oder eher Fahrt, sagen wir mal so. Und manche dann unter Umständen doch irgendwie auch gar nicht so uninteressant. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel hier, da plötzlich so ein kleines, durch ein weites Feld von, von scheinbar gleichen Mustern und plötzlich drinnen entsteht da so ein, 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 ein Muster, das doch irgendwie aus der Art schlägt. Ne? Und hier halten sich welche durch und hier beginnt plötzlich ein, ein neues, das aus der Art schlägt. Ne? Also da gibt es doch offensichtlich so irgendwie so Seltsamkeiten in diesen Mustern. Und wir gehen mal durch und Sie sehen, dass wenn ich die Zahl 0 dazu rechne, dann habe ich 256 solche verschiedenen Muster, also als Möglichkeiten. Okay, gehen wir mal zurück. Gehen wir zu der Zahl 110, die ist sehr berühmt, oder zur Regel 110. Da ist sie. Die ist sehr bekannt, weil sie ein besonderes Verhalten zeigt. Worum geht es bei diesen Regeln? Es geht um Zusammenhänge, die sich im Prinzip aus drei Bezügen ergeben. Und zwar wirklich nur aus drei. Ich muss das jetzt da vielleicht ein bisschen aufzeichnen. Ja, weil das ein eindimensionales. Ein Eindimensional ja, 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 ja. Komm gleich dazu. Also es geht im Prinzip um ein x das mit zwei Nachbarn, mit einem linken Nachbarn und einem rechten Nachbarn, konfrontiert wird und in Abhängigkeit der Zustände dieser beiden Nachbarn seinen eigenen Zustand verändert. Also es geht sozusagen um etwas, das in Abhängigkeit eines rechten und eines linken nachbars seinen eigenen Zustand verändert. Und die sozusagen die basale und einfachste Form dieser Geschichte, die auch dem zugrunde liegt, sind Binärzahlen. Ganz einfach deswegen, weil man der Computer mit Binärzahlen leicht rechnen kann. 0 und 1 sind die bekannten Binärzahlen. Und es geht, es geht im Prinzip um nichts anderes als um Regeln, die besagen, dass wenn hier zum Beispiel ein 1 steht und ich weiß nicht, hier ein Nuller und hier auch ein Nuller, dass hier im nächsten Rechenschritt zum Beispiel wieder ein Einser stehen soll oder, je nachdem, nicht, vielleicht ein Nuller stehen soll. Es gibt überhaupt nur Nuller und Einser. Hier symbolisiert durch weiße und schwarze Kästchen. Jedes schwarze Kästchen steht für einen Einser und jedes weiße Kästchen steht für einen Nuller. Die werden einfach so dargestellt. Stellen Sie sich vor, jedes dieser kleinen schwarzen Kästchen hier ist ein Einser und jedes dieser kleinen schwarzen Kästchen hier ist ein Nuller. Das heißt, wir haben drei äh, Beteiligte an dem Verfahren, einen linken Nachbarn, einen rechten Nachbarn und einen, der gerade betroffen ist, also der jetzt gerade betroffen wird. Und der tut nichts anderes, als dass wenn er selbst eine 1 ist, schaut er äh, links, schaut er rechts und aus der Kombination dieser, dieser drei Situationen, dieser drei Zustände, berechnet er seine nächstmögliche, äh, seinen nächstmöglichen Zustand. Und das von oben nach unten. Wir beginnen hier in der ersten Reihe mit einer Zufallskonstellation von Nullen und Einsen. Das ist sozusagen das gleiche wie vorher, wo ich gesagt habe: der Ausgangszustand ist meistens bei solchen äh, Geschichten meistens irrelevant. Wir beginnen. Stellen Sie sich die erste Zeile vor, man sieht sie leider nicht so gut, aber was weiß ich, ich glaube, da haben wir jetzt drei Schwarze hintereinander, dann haben wir ein Weißes, dann haben wir wieder drei Schwarze oder vier Schwarze, dann haben wir eine ganze Reihe von Weißen, dann haben wir wieder äh, Schwarze. Also es gibt sozusagen eine Abfolge von Nullen und Einsen, die als Weiß-Schwarz dargestellt werden und die zufällig in dieser ersten Reihe generiert werden. Also das macht der Zufallsgenerator. Der würfelt, wenn Sie so wollen. Würfelt, wenn 6er kommt, schreibt er 1er, wenn er kein 6er ist, schreibt er 0 oder ähnlich. Also es wäre jetzt nicht so eine gleiche Verteilung, aber also wir können sich sowas vorstellen. Und dann wird in jeder weiteren Zeile, die Sie hier sehen, bis hinunter, nichts anderes als das getan. Nach einer bestimmten Regel. Das heißt, es gibt so etwas, das wird Lookup Table genannt, also ein Regelset, wo der Computer nachschaut, wenn ich selbst eine 0 bin und links eine 0 habe und rechts eine 0 habe, was tue ich dann? Das sagt das Regelset. Wenn ich selbst eine 1 bin und links eine 0 habe und rechts eine 0 habe, was tue ich dann? Das sagt auch das Regelset. Wenn ich selbst eine 0 bin und links einen 1 habe und rechts einen 1 habe, was tue ich dann? Für jede Möglichkeit, die es in dieser Dreierkombination gibt, gibt es sozusagen einen Hinweis, gibt es eine Regel, eine, eine Anordnung. Dann werde ich selbst zu einer 1 oder dann bleibe ich eine 1 oder dann werde ich zu einer 0 oder ich bleibe eine 0. Was anderes gibt es nichts. In der nächsten Zeile. Und die nächste Zeile wird wieder zum Ausgangspunkt für die übernächste Zeile verwendet. Rekursiv in dem Sinne. Okay? Kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Fahren Sie lieber,
0: wenn es noch nicht ganz klar ist.
1: Ja. Die erste Zeile, nach wo wird die zeitgleich diese Regel angewandt auf jede Dreiergruppe oder wird das von links nach rechts angewandt, wenn man sich so versteht? Äh, das also diese Regel, nach wie man sie verhält, ob man jetzt den Zustand ändert oder nicht, wird die. Wie
0: breit ist die oberste Zeile? Es geht nur mal zunächst um die erste Zeile und da geht von links nach rechts ganz simpel vor. Okay. Also, wir haben hier einen Einser. Ja, entschuldige, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Sie müssen sich vorstellen, das Ganze ist auch noch äh, zusammengebunden, so dass diese Seite hier an diese Seite grenzt. Also, das ist für einen Computer kein großes Problem. Das wird mathematisch dann einfach als Band definiert, hier in dem Sinne, dass einfach der, jedes dieser kleinen Kästchen hat zwei Nachbarn, einen linken und einen rechten, und der, der hier ganz am Rande steht, hat ganz einfach den da drüben, am anderen Ende, als, als linken Nachbarn. Und der da ganz drüben hat dann den hier als rechten Nachbarn. Aber im Prinzip geht der Computer Schritt für Schritt vor, schaut, hallo, hier ist ein schwarzes Kästchen und hat hier... Auch ein schwarzes Kästchen als Nachbarn und hier auch ein schwarzes Kästchen als Nachbarn. Also das heißt, wir haben drei Einsen in Reihe stehen und wir haben ein Regelset und in diesem Regelset schaue ich nach, was passiert, wenn drei Einsen zueinander stehen und siehe da, es soll eine Null rauskommen. Sieht man jetzt nicht so gut hier, aber offensichtlich ist hier ein weißes Kästchen. Also diese Regel wäre sozusagen für diese, für diese Entwicklung maßgeblich. Wir haben einen Einsen, wir müssen links und rechts. Ebenfalls 2,1 1, dann soll im nächsten Schritt, in der nächsten Zeile, eine 0 dort stehen. Und jetzt geht er zum nächsten Kästchen, also zum zweiten hier, und macht genau das Gleiche. Schaut wieder, aha, rechts ein schwarzes, links ein schwarzes, wenn das weiß, ich bin jetzt nicht sicher, ob die Auflösung groß genug ist. Und hier, offensichtlich nicht, weil was anderes rauskommt. Also hier ist offensichtlich ein weißes vorhanden und ein schwarzes, und hier soll wieder ein schwarzes rauskommen. Zum Beispiel. Schritt für Schritt, für jedes einzelne Kästchen, macht das sind sehr viele, sieht man. Und äh, er macht das hier, so lange, wie ich es ihm sage. Ich habe ihm gesagt, hier, hörst du auf. Und es kommt sein so Muster raus. Okay, aber jetzt sind wir bei der entscheidenden Geschichte. Gibt es dazu noch Fragen? Jetzt rein zum Prozedere, wie das, wie das funktioniert, wie das abläuft.
1: Ist auch rekursiv, ne? Ist auch rekursiv, ja. Also jede
0: Zeile ist das Ergebnis, auf das diese Operation wieder angewandt wird bis hierhin was also diese Zeile hier ist wieder ein Ergebnis, auf das das gleiche Regelset wieder angewandt wird. Eine
1: kurze Frage: Die Zeilenbrüche muss man ja irgendwie beibringen, in der grafischen Darstellung oder nicht? Man muss es muss sagen, springen die nächste Zeile. Ja, in der ja. grafischen -Darstellung. Grafisch Darstellung, das macht der Algorithmus.
0: Das okay. ist, ist, ist Steven Wolfram, das ist eben, weil es sein großes Forschungsobjekt ist, hat er das schon eingebaut. Also wenn Sie das, es ist ja jetzt nicht schwer, wenn Sie es mit, nicht, mit Java oder mit sonst was nachprogrammieren wollen, nur ist es natürlich, dann, dann müssen Sie ein bisschen mehr Code schreiben. Nicht? Also hier ist es wirklich sehr einfach, weil das die von Wolfram schon folgt. Okay. Sozusagen der, der entscheidende Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen will, ist jetzt der, dass wir wirklich nur linken Nachbarn äh, betroffenen und rechten Nachbarn haben. Das heißt, drei Kästchen weit äh, Sozusagen unser Regelset walten lassen. Hm? Drei Kästchen ist nicht viel. Aber, und das ist die Frage: Was sehen wir?
1: Aber jedes Kästchen ist zugleich ein linkes, ein. ein ja, ist, ist natürlich ein fürs, für's ja, nächste Kästchen wieder seinerseits. Das ja, hat drei Funktionen. Ja, ja das also jedes Kästchen kommt gleichsam dreimal in Betracht.
0: Ja. Einmal als Akteur, der seinen Zustand verändert, einmal als Inputgeber für den linken Nachbar, einmal als Inputgeber für den rechten Nachbar.
1: Das, das ganz rechts hinten, Kästchen, hat nur als Nachbarn den 1,1er aus der ersten Zeile?
0: Nein, es ist nicht so zusammengeschlossen, es ist nur so zusammengeschlossen. Ja,
1: das, das, ja, das, das hier hat nach den Nachbar. Der hat einen Nachbarn mehr oder ist der dann in der ersten Zeile der erste wir sind wir vor wie ein universum also wenn weiter nach rechts. Der da. Ja, genau, der da. Der da ist und den ganz oben. Den da? Ja, genau. Nein, nein. Hier ist eine Zeitrichtung vorhanden. Ja, das sieht man mal weiter
0: runterfragen, Ja, ich kann, ich ohne also weiteres dazu schauen. das ist jetzt sozusagen wirklich eine große Geschichte. Äh, ja, ich, ich habe hier, also hier, ich sehe hier, seh hier die Sache nur bis daher. Also es ist ein bisschen, ist egal. Ich kann hier ohne weiteres beliebig beliebig große Zahlen ein, äh, einsetzen und, und die Sache beliebig groß machen und beliebig klein machen. Also es ist sozusagen von der Auflösung her überhaupt kein Problem. Es geht, es geht grundsätzlich um ein bisschen einen anderen Zusammenhang, auf den ich Sie aufmerksam machen will. Was sehen Sie denn in diesem Muster offensichtlich? Ja, was Sie dürfen gerne noch...
1: Ja, ich wollte fragen, was ist eigentlich der Ausgangspunkt? Also womit beginnt man? Weil es gibt ja das mit dem Nachbar links und rechts. Aber man braucht noch ja keinen Ausgangspunkt, wo es ja keinen Nachbarn gibt. Das heißt, der Wolfram hat sich dann ausgesucht, was der Ausgangspunkt ist. Nein.
0: Das er wirft eine Münze. Und wenn die Münze auf Kopf fällt, dann schreibt er eine 1 hin. Wenn sie auf Zahl fällt, dann schreibt er 0 hin. Und das jetzt 100 Mal hier. Also wir haben hier 100 verschiedene Zufallszahlen. Das macht er. Das ist die erste Zeile. Das macht das Programm. Also das Programm generiert eine Zufallsfolge. Das ist dieser, dieser Code hier. So, ich zeige es Ihnen. Das ist das Init-Table-Random-Integer-One-Hundertmal. Also
1: die, ja, die
0: Ausgangssituation ist zufällig. Bei, bei den meisten dieser Zusammenhänge ist die Ausgangssituation völlig zufällig. Es gibt, das, das ist sozusagen philosophisch interessant an der Geschichte. Es gibt keine angenommene Welt. Es gibt nichts, was als Gegenstand vorhanden wäre, um daran eine Entwicklung zu starten, sondern es gibt Zufalls Zufallskonstellationen. Und die generieren interessante, Also, wenn ich sozusagen das Ganze noch einmal starte, wird eine andere Zufallsfolge generiert, die aber ein ähnliches Muster zeigt. Das ist das Interessante dran. Also, ich habe vorhin gesagt, dass ein Computer keine Zufälle kennt. Eine, okay, dann müsste man... Wir werden auch über die Schwierigkeit des Computers mit Zufällen äh, sprechen. Äh, es ist eine sogenannte äh, pseudo-zufällige äh, Zahl, wenn Sie so wollen. Der Computer... Also, um ganz kurz. Äh, das ist jetzt ein bisschen eine komische Geschichte, aber es ist auch sozusagen fürs Vorstellen ein ganz interessanter Computer Wer weiß wie, wie, wie Zufallzahlen im Computer zustande kommen? Ja.
1: Ja, 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 ja die ganz das
0: richtig. Multipliziert, genau. oder so. Der erste Jänner 1970 ist eine Ausgangszahl und ich glaube in tausend, tausendstel Sekunden seit dem äh, 1. Jänner 1970 zählt der Computer und verwendet diese Zahl gleichsam, die da rauskommt um daran irgendein Ereignis zu brechen also entweder fällt sozusagen die Kugel hier oder sie fällt hier ja? und das sind mehr oder weniger dem, dem Computer seine Zufallszahlen die eigentlich im Prinzip streng determiniert sind. Die, sind. die sind nicht wirklich zufällig, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt sehr, sehr leistungsfähige Maschinen, die mittlerweile in der Lage sind, sehr, sehr gute Zufallszahlen zu werden. Also wenn Sie sozusagen wirklich irgendein haariges Problem haben, wo Sie darauf angewiesen sind, dass es wirklich eine gute Zufallszahl ist, dann können Sie sich mit CERN zum Beispiel, CERN, das ist Kernforschungszentrum in der Schweiz, kurz schließen übers Internet und die liefern Ihnen dann äh, Zufallszahlen, die bis in die weiß nicht, 100 tausendste Kommastelle hinein äh, dann doch irgendwie dementsprechend was Zufall Es ist philosophisch eine interessante Frage, was Zufall ist überhaupt. Ja? Weil im Hinblick auf diese Problematik der großen Zahlen das, was wir Zufall nennen, unter Umständen einfach eine Selektion sein kann. Etwas, wo wir einfach nicht mehr durchblicken, weil es so viele Zahlen sind und einfach, um damit zu Rande zu kommen, abkürzen und sagen das ist jetzt Zufall. Das könnte sein, das weiß man nicht. Also das ist sozusagen, es gibt eine eigene philosophische Sparte, die sich mit der Problematik des Zufalls äh, beschäftigt. Das ist ein sehr interessantes Problem. Ne? Wenn Sie große Zahlen haben, also bei kleinen Zusammenhängen, naja, ja, das sagt man schnell, na okay, aber bei großen Zahlen, also bei großen Zusammenhängen, äh, kann es ohne weiter sein, dass es streng determinierte, also Ordnungen sind, die da entstehen. Die allerdings als zufällig dann gelten. Ich werde Ihnen dann vielleicht auch noch kurz eine, eine sehr, sehr simple Maschine zeigen, wo Sie alle der Meinung sein werden, dass die dem Zufall gehorcht, sie es aber nicht tut. Okay, zurück zu unserer Kernfrage für heute, weil das, 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 so weit sollten wir heute noch kommen, also dass das Problem angesprochen ist. Nochmal, was sehen Sie denn zum Beispiel hier? Oder hier, oder hier, oder hier. Aber nicht schon wieder. Was sehen Sie hier? Und, und was fällt Ihnen auf, wenn ich davon gesprochen habe, dass äh, unser Regelwerk nur drei, äh, sozusagen drei Kästchen weit reicht? Wenn ein Regelwerk das wirklich nur linken, rechten Nachbarn und die unmittelbar betroffene Zahl berührt?
1: Es gibt offenbar Attraktoren, die wesentlich weitergehen. Ja.
0: Es gibt offensichtlich irgendeine Art von Kraft, die gleichsam über die Reichweite der ursprünglichen drei Kästchen oder der ursprünglichen Regeln hinaus Ordnung schafft. Ordnung, die wesentlich umfassender sein kann, als das, was wir ursprünglich sozusagen im Regelwerk erfasst haben. Also ich kann es jetzt nicht zählen, wie viele das sind, aber es schaut aus, wie schon mehr als zehn sind. Ich würde mal sagen, zwölf, dreizehn Kästchen, die hier von den großen Dreiecken betroffen sind, und eine Ordnung, die 13 Kästchen weit reicht, aber sich nur auf ein Regelwerk zurückführt, das drei Kästchen umfasst, ist, also gelinde gesagt, würde ich mal sagen, überraschend. Also wenn ich wenn ich sozusagen anders gefragt hätte, wenn ich gesagt hätte, okay, wir haben eine Regel, die umfasst drei Kästchen, wie weit, glauben Sie, kann das ausgreifen, also welche Art von sozusagen Zusammenhängen kann das umfassen? Hätten Sie vielleicht gesagt, bestenfalls vier. Also sozusagen, wenn ich den ganzen Background dazu erklärt hätte vorher. Also zumindest würde ich annehmen, dass bevor ich das Ganze da gekannt habe, äh, durchaus vielleicht vier gesagt hätte. Ja, weil, weil ja sozusagen schon aus der Frage sowas wie die Erwartung äh, einer Überraschung mitschwingt.
1: Ja, aber das schaut ja nur so aus, wenn es weiter Reifen würde, da sind drei Kästchen. Schaut ja, das nur so aus? Das, na, na, sicher, weil wenn wir da so ein großes Dreieck in der Mitte ja. haben, dann besteht das ja aus mehr als nur drei Kästchen. Aber diese drei kästchen zum Beispiel, die sind halt weiße Kästchen, die jetzt da in der Mitte In der, in der Mitte, ja. Mitte, ja? Ja, okay. ja genau. Das vielleicht besteht das aus zehn weißen Kästchen. Okay. Und wenn die Regel besagt, wenn links und rechts ein weißes Kästchen ist und ich bin selber ein weißes Kästchen, dann werde ich ein weißes Kästchen. Und so ja. reicht die Regel auch nur bis, bis zum nächsten Na Nachbarn. Okay. Aber es entscheidet halt, weil es ein weißes Kästchen ist im Rande von schwarzen Kästchen. Oder? Okay,
0: Sie, haben, Sie mögen recht haben, wenn Sie es von hier abwärts betrachten. Aber betrachten Sie es mal von hier bis zu dieser Situation hier. Also, also so, die, 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 diese Ort von Ordnung entsteht ja aus einer ganzen Reihe von Zusammenhängen, die zunächst nicht so weit reichen. Und sie, und sie entsteht nicht einmal, das ist also das Entscheidende daran, weil das eine kann man sagen, uh, Zufallsprodukt, das haben wir einmal in der ganzen Geschichte. Sie entsteht mehrmals, in verschiedener Art und Weise. Ja, das ist sozusagen nicht, der Punkt. Kann bei es dieser sein, durch die
1: Masse an, an Rechenoperationen, die wir anwenden, äh, und einfach durch die Vielzahl, so ist, dass wir nur diese Muster hineininterpretieren und sagen, ja, da ist zufälligerweise... Man muss nicht durch die, durch die faktische, oder durch die Vielzahl an Anwendungen dieser Dreierregeln, wo da übel früher oder später irgendwas auftauchen, aus dieser, aus dieser äh, äh, großen Anzahl an Grunddaten, wo wir dann als Menschen nachher denken: Ja, das könnte ich jetzt als ein Dreieck ansehen, oder vielleicht kommt es bei öfteren Rechenschritten sieht nicht wie ein Dreieck aus, sondern wie ein Quadrat oder wie ein Kreis vielleicht. Also das ist ein großes Thema für Musterkennung ja auch immer Interpretation. Also ich, Natürlich. Also
0: ich, ich gebe Ihnen jetzt hundertprozentig recht und, und ich kann Ihnen zusichern, dass dieses Programm keine Ahnung hat von Dreiecken. Also vom Begriff des Dreiecks im Hinblick auf solche Kästchen hier. Also Dreieck ist etwas, was wir sehen, ganz klar. Und wenn Sie sonstige Muster sehen, also ich weiß nicht, hier Schachbrettmuster zum Beispiel, auch das ist eine Interpretation. Das stimmt, eindeutig. Nur im Hinblick auf das, also sozusagen ich bin ein großer Fan, den Beobachter in Betracht zu ziehen und zu sagen, ja, wir interpretieren da bestimmte Ordnung hinein und natürlich finden wir das auch irgendwie interessant, diese Art von Ordnung. Es gibt ja andere, ich zeige Ihnen einfach äh, mal ein, eine andere Regel, wo das nicht der Fall ist oder nicht in dem Ausmaß der Fall ist, hier, wenn wir die Regel 12, die wir vorher schon gehabt haben oder auch diese, ne, wenn wir heranziehen, das ist also eher fahre -Geschichte. Obwohl es natürlich auch interessant ist, zu fragen, aber da kann man sagen, okay, da gibt es eine Anfangsreihe, die zufällig ist, also die ist völlig zufällig und natürlich gibt die dann zufällig unter, unterschiedlich breite Streifen, die wie ein Barcode ausschauen. Also da ist sozusagen der, der Zufall das Ausschlaggebende und sonst ist die Geschichte relativ fad, sonst tut sie da gar nichts. Aber bei dem anderen, oder bei das war jetzt sozusagen die eine berühmte Regel, die 110, aber es geht auch, ich weiß nicht, es gibt die... Die ist ähnlich berühmt, diese hier, die 22, also die hat auch so schöne große Dreiecke, die irgendwie ungeordnet da plötzlich entstehen, aber doch immer wieder kommen. Ja. Okay. Darf ich Sie das nächste Mal vertrösten? Wir sind über der Zeit bereits. Ich will, dass Sie sozusagen diese Erkenntnis mitnehmen, dass aus einer lokalen Interaktion, so wird es genannt, einer lokalen Interaktion, die in dem Fall nur drei Kästchen umfasst, ein Phänomen zustande kommen kann, eine Ordnung zusammenkommen kann, die in gewisser Hinsicht globale Bedeutung hat. Also global in Hinsicht, jetzt sozusagen umfassend für größere Zusammenhänge wichtig ist. Das heißt nichts anderes, also wenn Sie es diesbezüglich umlegen, ich weiß nicht, nur um das eine Beispiel jetzt noch unterzubringen, der Verkehrsstau, ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen, Verkehrsstau entsteht irgendwo auf der Südostangente an einer lokalen Stelle, hat aber natürlich globale Auswirkungen bis, weiß nicht, vielleicht Wiener Neustadt unter Umständen. Also da ist sozusagen die Möglichkeit gegeben, aus simpelsten, ganz einfachen äh, basalen Zusammenhängen etwas zu einer Ordnung zu generieren, die sehr große Bedeutung hat. Wir werden das, das nächste Mal ausführlich auf das und, und erinnern Sie mich bitte. bitte auf die Frage. Vielen Dank
1: für das.